0: 《台湾国际报》The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是杰安，马上带您关心今天四月十九日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安！很高兴又能够在礼拜一和大家相会了。这周末发生了很多和台湾的你切身相关的重要新闻哦。像是美国财政部公布的最新的汇率操纵国，明明台湾达到了三项标准，却没有被列入名单，为什么呢？另外，美国和日本发布了联合声明，这是五十二年来第一次提到台湾，他们说了什么？还有台湾发明的珍珠奶茶，美国人也超级爱的，可是他们最近却快要喝不到了，发生了什么事？更多丰富的内容都会在今天接下来的节目当中为大家整理哦。节目正式开始之前，想邀请您追踪台湾国际报 IG 粉丝专业，里面的内容包含了当周的新闻重点回顾、国际名人介绍等等，这些在台湾国际报 IG 粉丝专业都有为您做非常精彩的整理，等你来追踪哦。欢迎直接点选资讯栏当中的链接，一起来支持我们吧。新闻首先要带您关注到，美国财政部十七号公布了汇率报告。说台湾、越南跟瑞士虽然都符合了涉及汇率操纵的三项标准，但是因为没有足够的证据，所以不会列入汇率操纵国的名单。而中国则是继续在观察名单当中。美国所设下的三项标准，包含了是否对美国商品贸易顺差超过200亿美元，经常账的盈余有没有占那个国家的 GDP 超过百分之二，还有净买汇金额是否占这个国家的 GDP 比重超过百分之二。如果这些都达到了，就算是汇率操纵。而虽然这三个国家呢都没有被列为汇率操纵国，但美国财政部也说，会在跟这些国家做进一步的接洽。针对此事，我国的中央银行列出了台美贸易失衡扩大的原因，以及中央银行干预外汇市场的原因，并且已经对美国提出了几项说明。像是中央银行就认为说，因为疫情关系，还有美中贸易战，现行的三项标准其实不应该继续作为评估贸易对手的经贸跟汇率政策的指标，因此也建议美国可以考量在疫情期间可以暂缓这三项汇率操纵的标准。而对于美国这一次没有点名任何贸易伙伴为汇率操纵国，彭博资讯报纸认为，这是显示了之前川普政府给中国等国家贴上汇率操纵国标签，其实并没有起效果，反而是激起了泛政治化的顾虑。所以这一次拜登政府在国际汇率政策方面，可以说是采取比较不具对立性的做法。接着要带您关心美国跟日本的关系，近期可以说是不断的升温、啊、因为美国总统拜登在十六号的时候，把华府上任之后的第一场跟外国领袖面对面的峰会，给了日本首相菅义伟。两国领袖誓言要坚定的联手抗衡中国，也要加强因应对气候变迁的问题，还有5 G 通讯等各个领域的合作。特别的是，峰会之后的美日联合声明特别强调了台海和平跟稳定的重要性，鼓励和平解决两岸议题。除此之外，也关切香港跟新疆维吾尔自治区的人群状况。但是声明当中也说，美国跟日本都了解与中国进行坦率对话的重要性，并且承认有必要在共同关心的领域要跟中国合作。这是继1969年之后，美日联合声明再度写入台湾。很显然的，这引发了中国大陆的不满。除了在会前就强烈要求不得干涉中国内政，不得搞针对中国的小圈子，会后大陆驻美使馆更是表达了强烈不满跟反对。而在会中，金义委也提到，近日来在美国社会发生多起对亚裔的歧视跟暴力。拜登和他有相同的想法，就是同意这不允许发生在任何的社会当中。而拜登的坚定立场，也让金义委对美国的民主再度充满信心。而至于东京在今年夏天即将举行的奥运会跟帕奥会，拜登对此则是公开表示支持，日本方面也会全力准备。刚才为您报道，美国跟日本的峰会其实也达成了一项科技上的共识，就是同意共同投资45亿美元，未来将会用在6 G 网络技术的研究、开发、测试、部署、安全网络以及先进的讯息通讯技术。其实，美国跟日本之所以会这么积极，是有原因的，因为目前中国的华为、中兴通讯等等大陆企业的基地台在全球的市占率大概是 40%， 再加上 Ericsson、Nokia、三星电子等等的知名企业。其实就囊括了百分之九十的市占率。相比之下，美国和日本企业的市占率可以说是落后了不少。不过，美国企业高通拥有百分之十的 5G 专利，和华为是差不多的。但是，日本企业最大的电信商 NTT Docomo 却只有百分之六的专利。特别是在中国领导人习近平的主导之下，中国的 5G 技术已经跻身先进国家之列。为了复制这样的成功经验，在3月的人民代表大会当中，又通过了新的五年计划。而这当中就包含了要发展6 G 的通讯技术。日本为了避免犯下同样的错误，于是决定在6 G 发展初期就很积极的参与相关的国际事务，希望可以在6 G 专利的市占率达到 10%。日经新闻就报道，日本方面认为关键在于要为开发下一代行动通讯技术而制定全球的标准，因此选择和美国合作是非常重要的。美国和日本都希望能够透过这个方式，有效的跟日渐崛起的中国产生抗衡。你想要再一次见证太空人登上月球的风采吗？再等三年，可能就又有机会可以看到喽！因为美国国家航空太空总署 NASA 宣布，已经决定要跟马斯克的太空探索科技公司 SpaceX 签下二十九亿美元的合约。协助打造可以重返月球的载人太空船。而如果 Space X 真的能够实现他们的里程碑，那么 NASA 最快会在2024年就有机会再次带着太空人登陆月球。对此 ，Space X 也在推特发文表示：“很荣幸能够帮助 NASA 开启人类太空探索的新时代。”这次 NASA 的阿提米斯计划其实跟1969年到1972年让人类登上月球表面的阿波罗计划是不一样的哦，因为 NASA 现在的目标啊更大了。希望能够让人类长期的留在月球上，而且还计划要把月球作为把太空人送上火星的转机站。NASA 的人类登陆系统计划经理华森·摩根就表示 ，NASA 会要求 SpaceX 在登月太空人启程之前，要先进行登陆舱测试飞行，而 NASA 也将会使用 SpaceX 的火箭，在这个月的二十二号就会送太空人前往国际太空站。接下来带您关心，许多国家在疫情逐渐得到控制之后啊，似乎是展开了新的生活像是在美国，房市和网购的需求在疫情期间大幅的增加了，包含了像是住宅建设啊、包裹配送，还有仓储业的人手需求都超过了疫情之前的水准，甚至让有些业者是没有办法找到足够的人手。根据美国劳动部的数据显示，之前大幅裁员的制造业目前已经开始增加工作岗位了。还有在招聘网站 Indeed， 他们表示很多的蓝领就业人口已经高过去年夏季时候的水准，而且还在持续上升当中。人力资源公司万宝华客户配送副总裁哈瑟特就认为，网购热潮带动了蓝领工作机会的增加。因为以前商品只需要从生产工厂运送到大卖场，让消费者到店里自取就好了。但现在宅配的过程，从制造厂到消费者手上是需要更多人力，于是就创造了许多的职缺。不过，虽然说有这么多的职缺，但是根据《联合报》综合外媒的报道，业界其实很担心哦，因为疫情的状况还没有完全退去，有些人的脱衣责任增加，或者是担心染疫，所以有几百万人其实没有出去找工作。再加上年轻人从事需要操作机械啊，或者是搬重物的工作意愿比较低，恐怕会出现公司明明有很多的职缺，却找不到员工的窘境。新闻最后要带您关心：你喜欢喝珍珠奶茶吗？如果喜欢的话，那你应该庆幸自己不是住在美国了，因为美国目前正在面临珍珠奶茶里面没有珍珠的波霸荒。其实就是因为前阵子长荣货船在苏伊士运河搁浅了六天，全球航运遭受了极大的冲击，连带的珍珠也被卡在了路上。而这珍珠之乱呢，可能会持续几个月才能恢复正常的供给。对此，美国珍珠奶茶供应商 US Boba Company 的老板就说。美国百分之九十九的珍珠是来自于海外，目前整个产业供给面临短缺，有些饮料店的珍珠已经卖光了，而其他店家也预计会在未来几周都卖完。对于这次的波霸之乱，有些顾客好像是难以接受珍珠奶茶吃不到珍珠，因此就有店家拍摄了影片，呼吁客人点不到珍珠的时候，请不要生气，可以选择购买其他的商品。以上新闻由 The t i w a n Times 制作播出。每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果你有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们哦。同时也想邀请大家，如果你喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励《台湾国际报》Podcast 吧。我是杰安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。